0: ¿Sabes de qué quiero hablar en esta mañana? Del regalo del Espíritu Santo. Así lo titulé a esta reflexión. El regalo del Espíritu Santo. Uy, qué regalo. Jesús ya estaba en sus últimos días, ¿eh? antes de ir a la cruz. Le notó triste a los discípulos, probablemente. Por eso en Juan capítulo 14, verso 1, les dice, «No se turbe vuestro corazón, crean en Dios». Y también crean en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y en el versículo 16 del mismo capítulo de Juan, les dice, Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, le dicen los discípulos, ustedes le conocen, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Interesante. Mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros, les dice Jesús. Qué palabras que les, nos llena de tanta tranquilidad, de tanta paz, ¿verdad? Porque yo me pongo en el lugar de los discípulos de Jesús. tanto se han encariñado en esos tres años y piquito con Jesús, escuchándolo a Él, un hombre lleno de sabiduría, que tenía una enseñanza para para cada cosa y de pronto se nos está yendo ellos estaban definitivamente tristes pero aquí Jesús les dice yo voy a enviar a otro a otro que va a estar con ustedes en griego atendé este dato hay dos pronombres que se utilizan para decir otro pero con significados distintos ¿Mm? heteros que significa otro pero de una clase distinta, y alios, que significa otro, pero de la misma clase. El pronombre utilizado aquí en Juan 14, 16, es alios, con lo cual Jesús les estaba indicando que él iba a ir al cielo, pero que vendría otro igual a él. La referencia es otro que cumpliría el rol realizado por Jesús durante los tres años de su ministerio terrenal. Sí, era un hecho que Jesús los iba a dejar de forma física, de forma visible, pero no sería un abandono total porque el Espíritu Santo vendría a suplir esa ausencia y con ventajas, ¿eh? Con ventajas. ¿Qué tipo de ventajas? Uno, Jesús estaba limitado a un lugar a la vez, pero ese límite no se aplicaría al otro Consolador, ¿eh? al Alios Consolador. La segunda ventaja del Espíritu Santo es que Jesús estaba con los discípulos, pero el Espíritu Santo moraría dentro de ellos y eso Jesús se los hace saber. Mora con vosotros y estará. En vosotros. Y la tercera ventaja es que Jesús estuvo con los discípulos por un tiempo limitado, ¿m? aproximadamente tres años, tres años y medio, pero el Consolador estaría con ellos diez años, veinte años, el texto lo dice, siempre, siempre. ¡Wow! Me encanta saber esto. Hay muchos que dicen que el Espíritu Santo recién aparece en el Nuevo Testamento o toma protagonismo recién ahí. ¿Sabes qué? No. El Espíritu Santo ya estaba activo en el Antiguo Testamento haciendo la misma obra que sigue haciendo hoy. Empoderaba a ciertas personas para funciones específicas. Ahí citamos a un Samuel, a un Sansón a un Saúl, a un David, ¿Mm? guiaba al pueblo de Israel, Isaías 63.11, eh, Salmo 143.10, hace referencia a esto, y enseñaba al pueblo, lo podés ver en Eneas 9.20, les dio entendimiento, dice ahí el pasaje, Juan 14.26. Atender lo que encontramos en Isaías, Isaías 48, 16. Acercaos a, mí, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Génesis 1, 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esta era una conversación de la Trinidad, los ángeles... No tienen poder para crear Ahora ¿Qué es lo que ocurre Diez días después De la ascensión de Jesús en Pentecostés? Hechos capítulo 2 El Espíritu Santo Ya no baja De manera temporal En los seres humanos Ahora hace De los discípulos Su morada Su establecimiento Y esa es la bendición ese es el privilegio que tiene toda persona que invita a Jesús a su vida, que cree en Él. El Espíritu Santo viene a esa persona, hace de esa persona su morada, ya no por un tiempo limitado, para siempre. Por eso quise hablar esta mañana del regalo que representa para todo cristiano el regalo del Espíritu Santo. Hay una hermosa canción que dice, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, tal cual. Si tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces somos completos. Tenemos todo, tenemos todo. Quiero terminar este tiempo de reflexión con tres preguntas finales. Número uno. ¿Ya le invitaste a Jesús a formar parte de tu vida? ¿Ya le diste la bienvenida a tu vida? Contéstalo vos. La segunda pregunta. ¿Cuánta libertad le das al Espíritu Santo que te llene? Y esta pregunta ya es para los cristianos, ¿verdad? aquellos que ya lo han invitado a Jesús en su corazón. ¿Cuánta libertad le das a al Espíritu Santo que te llene que te controle que domine tu vida el apóstol Pablo dijo en Efesios 5.18 no os embriaguéis con vino no dejen que el vino los domine antes bien, sed llenos del Espíritu Santo que el Espíritu Santo los domine ¿cuánta libertad le das al Espíritu Santo en tu día a día a dominar tu vida? y la tercera pregunta ¿cómo está el Espíritu Santo dentro tuyo. Si ya lo invitaste, si ya le tenés a Jesús contigo, al Espíritu Santo, ¿cómo está el Espíritu Santo dentro tuyo? ¿Está triste? ¿Está contento? Mira que Él es una persona, no es un algo, es un alguien. ¿sí? No es un fuego, no es un viento, es una persona que tiene emociones. Y como tiene emociones, a veces puede estar triste y a veces puede estar contento. Así nomás. Por eso la Biblia dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. No le entristezcan. Y allí nomás menciona también el pasaje de qué manera entristecemos. En resumen, con pecados. Con pecados entristecemos al Espíritu Santo. Con no darle la apertura que debemos de darle en nuestras vidas con orgullo con falta de, de dependencia yo puedo solo yo no te necesito Espíritu Santo esa es una manera y, y ojo que muchas veces no decimos en palabras pero con acciones podemos decir yo puedo solo no esa es una manera de entristecer al Espíritu Santo hoy yo reconozco y públicamente cuánto necesito de ti Espíritu Santo ayúdame contrólame domina mi vida díselo al Espíritu Santo ¿Mm? quizás no puedas ahora estás en la oficina estás con gente pero aparta un tiempo hoy para decirle al Espíritu Santo perdóname si te he descuidado si te he entristecido perdóname si en algún momento te he ignorado y hoy agradezco a Dios Padre agradezco a Jesús y te agradezco a ti Espíritu Santo por este regalo de tenerte conmigo en el nombre de Jesús, Dios bendiga al Paraguay con el Espíritu Santo.